0: Auf die Schnauze. Wenn ein Tier gut manipulieren kann, dann ist das der Hund.
1: Wann ist denn der Hund zu viel Boss? Und wie schafft man es, dass man selbst der Rudelführer ist? Das ist, glaube ich, auch bei uns ein Thema.
2: Was sagen Experten zu unseren Promi-Hunden?
0: Der Napoleon-Komplex, der zieht vielleicht in der Menschenwelt, aber der zieht nicht in der Hundewelt.
1: Was wir gemerkt haben in unseren ganzen Podcast-Aufnahmen, dass es auf jeden Fall Themen gibt, die jeden Hundebesitzer beschäftigen. Erziehung, Futter und natürlich das Zubehör. Mein Hundefriseur hat mal zum Benji gesagt, er könnte mich verklagen, als ich ihm den Pony geschnitten hatte. <lacht> so schief war der dann.
3: Auf die Schnauze.
2: Minderwertige Getreide, Zucker und künstliche Konservierungsstoffe müssen definitiv draußen bleiben. Hadis macht einfach jede Fellnase rundum glücklich. In den Shownotes findet ihr einen auf die Schnauze Rabattcode und mehr Infos gibt's auf
3: www.hadis-manufaktur.de. Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.
1: Warum eigentlich machen im Sommer so viele Pause? Der Bundestag zum Beispiel geht sogar jedes Jahr für mehrere Monate in eine Auszeit. In Italien wird ja auch im Sommer alles runtergefahren. Aber klar, da liegt es an der Hitze. Auch im Fernsehen sind Pausen im Sommer an der Tagesordnung.
2: Ja, es ist einfach die Zeit, in der viele auch in den Urlaub fahren oder einfach mal abschalten wollen vom Alltag. Das sind aber alles nicht die Gründe, warum wir bei Auf die Schnauze so eine Art Sommerpause machen. Vielmehr ist es eine Pause für Specials. Und in der heutigen Folge. Da wollen wir mal so ein bisschen zurückschauen auf fast anderthalb Staffeln
1: unseres Podcasts. Ja, es waren auf jeden Fall richtig tolle Geschichten dabei. Und wir hatten so schöne Momente. Wir hatten lustige Sachen. Wir hatten aber auch traurige. Und einige Gäste haben uns auch wirklich richtig überrascht. Wir haben für euch noch mal hier besonders schöne Ausschnitte rausgesucht. Und vielleicht lässt sich der ein oder andere ja auch noch mal inspirieren von einer älteren Folge, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt und hört noch mal rein.
2: Na, und außerdem gibt ja auch Themen, die eigentlich alle Promis immer wieder beschäftigt haben. Und nicht nur die Promis, uns als Hundebesitzer ja auch. Vielleicht geht es euch ähnlich. Wir haben so ein bisschen Schwerpunkte ausgemacht, nämlich
1: Erziehung, Futter und natürlich das Zubehör. Deshalb haben wir in dieser Folge drei Experten zu Gast. Das ist Christina Osburg von Hadis Manufaktur. Sie macht aber hier natürlich jetzt nicht Werbung fürs eigene Futter, sondern gibt Tipps zur richtigen Ernährung. Dann Philipp Jele, er ist Hundetrainer und Dogwalker in Köln. Da geht zum Beispiel ja auch Benji hin und der kann uns Tipps rund um die Erziehung geben. Und Tanja Hannig von Pets Unlimited in Hessen, ein Tierfachgeschäft. Und da gibt es wirklich eigentlich alles, was man für die Vierbeiner braucht oder manchmal auch nicht braucht.
2: Ja, bevor wir aber mit den Talks anfangen, wollen wir erstmal noch ein paar überzeugende Argumente hören, warum Hunde das Leben in jedem Fall schöner machen. Uns haben Roman Weidenfeller, Regina halmich Philipp Isterewitsch, Leon Löwentraut und Massi Samin da einiges zu gesagt.
3: Auf die Schnauze.
1: Ein Hund ist ein besonderer Begleiter, weil?
4: Weil er immer treu an deiner Seite ist, loyal ist und weil er, glaube ich, sehr dankbar ist.
5: Der stellt keine Forderung, der steht einfach bedingungslos hinter dir.
6: Weil er dich in jeder Lebenssituation aushält und das klingt so pathetisch und so kitschig, aber halt wirklich immer treu ist. Ich
4: habe noch nie erlebt, dass ein Hund schlecht gelaunt ist oder morgens ja. schlecht äh, gelaunt aufwacht. Also von daher, also es ist eigentlich ein Sympathieträger, wo du echt dann auch nach kürzer Zeit, auch wenn du eigentlich schlechte Laune hast, äh, gute Laune bekommst.
2: Was würde denn fehlen, wenn die Hunde nicht da wären?
6: Ein ganzes Stück weit Harmonie
2: gerade Letzteres muss ich sagen, Christine, das kann ich echt bestätigen. Wenn ich mal schlechte Laune habe, dann kommt der Fred, dann geht es mir wieder besser. Und die Harmonie, glaube ich, zu Hause, die ist auch echt
1: besser hergestellt ne, mit Hund. Ja, das auf jeden Fall. Ein Hund ist so ein richtiger gute Launefaktor. Und äh, natürlich hat man auch immer jemand zum Knuddeln da. Und ich muss auch sagen, ich schaffe kaum, am Benji vorbeizugehen, ohne den nicht zumindest mal kurz irgendwie über das Köpfchen oder so zu streichen.
2: Ja, total. Nein, wir haben ja gerade schon gesagt, wir wollen drei Kernthemen anschauen, die alle beschäftigen. Eines ist die Erziehung. Und vor der Erziehung, da steht ja erstmal die Entscheidung, einen Hund zu holen. Für uns ja definitiv die richtige Entscheidung. Also ich habe das noch nie bereut. Aber manch einer hat vielleicht so ein bisschen Sorge, dass die Zeit nicht reicht. Aber ich glaube, wir können beide aus Erfahrung echt sagen, man nimmt sich einfach die Zeit. Und auch wenn es manchmal ein bisschen stressig ist, es
1: lohnt sich alle mal. Oder geht dir auch so? Ja, es lohnt sich auf jeden Fall für das, was man zurückbekommt. Und ähm, ich finde, man passt sich auch mit den Jahren immer mehr so ein bisschen an. Also da, wo man kann, versucht man natürlich sein Leben auch ein bisschen umzustellen, damit der Hund gut reinpasst und ähm in den anderen Bereichen, wo es eben nicht anders geht, weil man muss ja nur mal arbeiten und da muss man natürlich eine Lösung haben, wo der Hund hin kann, dass er auch gut betreut ist und nicht allzu lange alleine ist. Und, aber ich finde, auch ein Hund ist wirklich sehr anpassungsfähig. Ein live moderator Philipp Esterewitsch zum Beispiel, der hat seinen Hund sehr früh bekommen, da war er gerade mal 19. Und er sagt, das war auf jeden Fall die absolut richtige Entscheidung.
6: Ich glaube, wenn du selber erwachsen wirst, groß wirst und dich ständig dieses Tier begleitet, entsteht einfach eine Ungleichheit, Unglaubliche Bindung. Das kann man jemandem nicht erklären, der, glaube ich, keinen Hund hat. Also ich weiß, dass auch viele denken, Philipp hat voll den Hundeknall oder so. So ist es nicht. Aber der steht schon nicht an oberster Stelle. Das wäre jetzt auch irgendwie zu viel gesagt. Aber es ist halt schon ein richtig guter, klingt jetzt so pathetisch, aber richtig guter Freund von mir. So. Ja, klar.
1: Ja, ich denke auf jeden Fall nicht, er hat einen Hundeknall. Ich finde, der hat das richtig schön gesagt. Und es ist ja nicht nur ein Freund, sondern er hat ihn sogar, wie er selbst sagt, ein bisschen vor dem wilden Partyleben bewahrt.
6: Ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen gerettet. Weil ich wäre bestimmt wie viele andere Freunde von mir so mit 19, 20 in eine super wilde Zeit abgerutscht, ab nach Berlin zum Feiern. <lacht> Und dieser Hund hat mich halt immer zurückgehalten. Ne? Das ist halt schon... Also ein Hund bringt Struktur rein, ob du willst oder nicht. Du musst halt, wenn du ins Kino gehst, einfaches Beispiel, oder du gehst in eine Bar oder willst was essen, du musst halt immer eine Stunde einplanen, okay, ich muss erst den Hund versorgen, damit er dann entspannt alleine zu Hause bleiben kann.
2: Ja, das mit dem alleine bleiben, das ist ein super Stichwort, da hapert es nämlich bei vielen. Bei Philipp klappt das mittlerweile super. Bei Exklusivmoderatorin Bella Lesnik eher nicht so. Die hat sogar einen ja, speziellen Begriff dafür.
7: Es ist immer jemand zu Hause. Es geht auch leider nicht anders. Oder sind wir auch direkt bei meinem Schmerzthema? Irma kann nicht alleine bleiben. Und da muss ich euch sagen, ich habe deswegen keinen... Hund aus dem Tierheim oder irgendwoher, weil es ja meistens das Problem ist, dass die oft nicht alleine bleiben können. Das ist ja oft auch ein Grund, weswegen Tiere abgegeben werden. Die wird bei zwei und kann keine einzige Sekunde alleine bleiben. Das Maximale, was ich mal gemacht habe, ist, ich habe mich auf meinem Diensthandy angerufen, habe das zu Hause liegen lassen, bin rausgegangen und habe dann die ganze Zeit quasi gehorcht, was tut sie? Die bellt dann halt einfach konstant. Und oh. zwar konstant durch. Und Das Längste, was
1: ich dann halt geschafft habe, war 20 Minuten. Huh, ja, das klingt echt anstrengend. Fragen wir mal unseren Experten Philipp Jele. Von den Rudelfreunden, er ist Dogwalker in Köln und ich habe es ja vorhin schon gesagt, auch der Benji geht da ins Rudel und Philipp gibt auch Training. Also Philipp, alleine bleiben, wir haben es gehört, ist für manche ein Riesenthema mit Hund. Bella hat erzählt, der Hund bellt konstant. Warum ist denn alleine bleiben so schwierig für manche Hunde?
0: Die Frage höre ich total häufig. Also warum kann mein Hund nicht alleine bleiben? Ich versuche das immer zweigeteilt zu sehen. Auf der einen Seite gucke ich durch die Hundebrille und denke darüber nach, wie der Hund das so sieht. Ja, da kann es natürlich auch unterschiedlichste Gründe geben, warum der Hund nicht alleine bleiben kann. Aber im ersten Moment ist der Hund ein Rudeltier und ist von Natur aus gar nicht gewöhnt, das alleine sein. Ja, der ist immer in Gesellschaft, der sucht sich immer Sozialpartner aus, mit denen er zusammen irgendwas erleben kann. Und das will der Hund natürlich auch mit dem Menschen. Und wenn der Mensch ihn jetzt zu Hause lässt, dann sagt er, meckert er wahrscheinlich und sagt, warum lässt du mich zu Hause? Ich möchte doch auch gern mit. Ja? Wir müssen den Hunden aber erklären, dass das alleine bleiben gar nicht so schlimm ist. Und das mache ich immer wie folgt. Ich baue eine Entspannungsübung auf, ich erkläre dem Hund auch zu Hause, dass es bestimmte Zeiten gibt, wo er sich einfach nur entspannen soll, wo er schlafen kann, wo er sich um nichts kümmern muss, wo er mit einem vollen Magen und einem guten Spaziergang einfach nur die Seele baumeln lassen kann. Und wenn der Hund das verstanden hat, das hört sich jetzt natürlich einfacher an, als es ist, aber dann hat man einen guten Grundstein gelegt, um den Hund auch im Alltag mal mehrere Stunden alleine lassen zu können.
2: Also mir geht es ja immer so, dass ich so ein bisschen ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich Fred alleine lasse. Und da bin ich auch nicht die Einzige. Das hat auch Philipp Isterewitsch gesagt.
6: Der checkt immer, okay, er geht jetzt weg und ich bleibe jetzt alleine. Für mich ist das super schlimm, weil er setzt dann so einen Blick auf so, was, was, was tust du mir an? So. Ich bin hm. immer so, ey, du hast hier alles, du warst heute so lange draußen, lass das, hör auf mich zu manipulieren. Tja,
1: das ist die Frage, äh, Philipp, können Hunde denn überhaupt manipulieren?
0: Also ich glaube, wenn ein Tier gut manipulieren kann, dann ist das der Hund. Ja, also der Hund ist so einfallsreich in seinen Manövern, er ist so einfallsreich und kreativ in den Menschen um den Finger wickeln. Und ich bin da aber auch genau der Meinung von Philipp. Ja, Also man, hat, man tut so viel für den Hund und man macht so viel und dann kann man den Hund auch mal für ein paar Stündchen alleine lassen. Oder dem Hund jetzt nicht jeden Wunsch von den Lippen ablesen, ja, weil der Hund ist auch irgendwo Opportunist. Der macht immer das, was für ihn in dem Moment am besten ist.
2: In jedem Fall muss man sich ja durchsetzen beim Hund. Das klappt aber nicht immer.
5: Siehe Boxerin Regina Halmig. Bei uns ist ganz klar, ich gebe es zu, der Boss ist der Hund. Also.
1: <lacht> so, so, die kleine Gigi, also der Boss bei Regina. Ja, wann ist denn der Hund zu viel Boss und wie schafft man es, dass man selbst der Rudelführer ist? <lacht> Das ist, glaube ich, auch bei uns ein Thema.
0: Ich glaube, da gibt es keine Skala für. Also da kann man nicht sagen, so viel darf der Hund, so viel darf der Hund nicht. Das ist immer abhängig vom Hund und vom Mensch. Wie viel lässt der Mensch zu? Wie viel übernimmt der Hund? Und ähm, solange der Hund kein Problemverhalten entwickelt, kann man den Hund auch Boss sein lassen. Ja, wenn wir dann merken, okay, der Hund, der äh, fängt an, an der Leine zu pöbeln oder der lässt den Besuch nicht mehr rein oder der ist unfreundlich zu anderen Hunden oder, 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 dann sollte man darüber nachdenken, ob man vielleicht wieder ein bisschen mehr die Führung selber übernimmt, dass der Hund da ein bisschen losgelöster auch handeln kann. Weil wenn der Hund immer die Entscheidung treffen muss, dann versucht er natürlich die beste Entscheidung für die Gruppe zu treffen und die ist nicht immer die richtige, weil der Hund sieht natürlich ganz viele Sachen anders als der Mensch.
2: Also ein Thema ist der Umgang zwischen Hund und Herrchen, das andere aber das Treffen mit anderen Hunden. Die Windhunde von Guido Maria Kretschmer zum Beispiel, die mögen es nicht, wenn es laut wird.
8: Die sind natürlich nicht so kompatibel mit Hunden, die Fibellen. Also mhm. so, so kleine Terrier, die Fibellen oder so bellaktive Hunde, die sehr, sehr aktiv sind, die um sie rumspringen. Das ist nicht so ihr Ding. Also da würden die nichts machen, die beißen nicht, sondern die gehen sofort weg.
1: Das ist bei Regina Halmichs Hund anders. Der ist da durchsetzungsstark.
5: Die Genie, die lebt auch im falschen Körper. Also <lacht> das ist wirklich so. Die hat ein Selbstbewusstsein, so schüchtern, wie sie jetzt bei euch ist. Sobald sie mit anderen Hunden zusammen ist, also die ist eine richtige Rudelführerin, also auch in der Hundegruppe, da steht sie vorne dran, wirklich wie der Boss. Ein bisschen Napoleon-Komplex, ich weiß es nicht. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall lustig erzählt, aber gibt es den Napoleon-Komplex wirklich bei Hunden, also dass sich kleine Hunde für zu groß halten?
0: Also ich glaube, Hunde untereinander können sich schwer was vorspielen. Das bedeutet, der Napoleon-Komplex, der zieht vielleicht in der Menschenwelt, aber der zieht nicht in der Hundewelt. In dem Moment, wo die kleine Genie in ihre Hundegruppe eintaucht, ja, da kann sie niemandem was vorspielen. Die wissen ganz genau, wer sie ist. Die wissen auch ganz genau, ob sie das kann oder ob sie das nicht kann. Und so wie Regina das erzählt, hat die Genie wirklich äh, als kleiner Hund auch Führungsqualitäten und kann in so einer Hundegruppe wunderbar die das Zepter übernehmen und die Gruppe anführen. Das ist ja auch gar kein Problem. Das heißt, unabhängig von Größe, Schwere und Stärke. Also, da muss man nur mental stark für sein.
1: Und ein Riesenthema ist auch, darf der Hund ins Bett oder sollte er besser im Körbchen bleiben? Und was ist mit der Couch? Wir haben da mal nachgefragt bei Jo Weil, Bella Lesnik, Leon Löwentraut, Tim Schreder, Roman Weidenfeller und Guido Maria Kretschmer.
3: Auf die Schnauze.
1: Also was darf er auf keinen Fall zu Hause?
3: Ins Bett.
8: Ich finde, Hunde gehören nicht ins Bett.
7: Ich mag das total gerne, wenn sie bei mir mit im Bett schläft. Aber zum Thema Alleinbleiben hat man mir gesagt, ist es ist gut, wenn sie es nicht macht. Und die schläft in der Hundebox neben dem Bett. Also das
5: ist nicht das Ding, dass
6: äh, ich die nicht ins Bett lassen würde. Aber ich sag mal, wenn man es einmal macht, dann gewöhnen die sich dran. Und das dann wieder rauszukriegen, ist dann noch schwieriger. <lacht>
8: sowas wie auf Sofa springen, wenn er fragt, darf er das, er darf aber nicht von sich entscheiden, ich möchte jetzt aufs Sofa.
3: Wenn wir im Urlaub sind, mhm. da will sie irgendwie im Bett schlafen, zu Hause, bloß
4: nicht. Ja, schon auf der Couch auch, oh. also nicht jetzt äh, 360 Tage.
1: Ja, der Kuscheltyp, ja. Genau, also,
4: also er darf dann schon noch mal äh, auf die Couch, aber alles mit Ziel und Maß.
8: Die bekommen nur das Umfeld, was ihnen zusteht. Und wenn manche sagen, der Hund sitzt auf dem Sofa, Guido, dein Hund hat auf dem Bett gelegen. Dann sage ich ja, die leben ja
0: auch hier, die wohnen ja hier.
2: Tja, Guido hatte also eine sehr interessante Interpretation. Philipp, was sagst du denn? Darf der Hund ins Bett?
0: Ich glaube, das muss doch jeder selber für sich entscheiden. Ob man das möchte oder nicht, das soll jedem selbst überlassen sein. Natürlich, wenn der Hundetrainer dann irgendwann in mir spricht, dann werde ich bestimmte Sachen abfragen. Und dann werde ich auch bestimmt bestimmte Privilegien dem Hund wieder wegnehmen äh, lassen, damit anderes Problemverhalten vielleicht besser wird. Ja, Das ist aber eine andere Sache. Im ersten Moment, wenn ich einen netten Hund habe, der sich toll verhält, dann darf der auch auf der Couch liegen, wenn man das möchte. Dann darf der auch mit dem Bett schlafen und kuscheln, wenn man das möchte. Wenn wir ansonsten keine Probleme mit dem Hund haben.
2: Auch wichtig ist ja die richtige Beschäftigung und natürlich auch die Bewegung. Und da muss man sagen, unser Gast mit dem aktivsten Hund war bisher Boris Entrup. Er hat den süßen Gauner, einen Deutsch-Drahthaar. Ein
0: Deutsch-Drahthaar ist ein Hund, mit dem man sich beschäftigen muss, mit dem man rausgehen muss, mit dem man dass jeden Tag zwei, drei Stunden machen muss und nicht darf und nicht könnte, sondern das ist Pflichtprogramm, dass der Kerl einfach ausgeglichen ist, dass der sich hinflitzt und mal drei Stunden tagsüber pennt. Er geht schocken, er geht Radfahren, er geht ähm, Centerpaddling, er macht Segeln ja. mit, er geht zum Rodeln mit. Ja.
1: Ich würde sagen, ein doch eher aktiver Hund ist der Gauner. Viel laufen wollen auch die fünf Hunde von Guido, zumindest manchmal. Das sind nämlich Windhunde und dadurch sind sie sehr schnell und hängen dann so manchen möglichen Spielkameraden auch schon mal ab.
8: Was die halt mögen, ist Hunde, mit denen sie dann laufen können. Also wenn ein Hund jetzt mit nicht mitkommt in der Strecke, dann finden die das auch langweilig. Also mhm. die laufen jetzt ungern mit so einem Labrador manchmal, weil die dann denken, oh, der
1: kommt ja nicht hinterher. Ja, Thema Bewegung. Also Philipp, gibt es da irgendwie eine Vorbild? Kann man sagen, wie viel Bewegung ein Hund braucht oder ist das rasseabhängig?
0: bei der Bewegung kommt es schon sehr auf die Rasse an. Also ein Windhund, der sprintet gerne, äh, der hat jetzt wahrscheinlich nicht äh, den besten Freund als Husky gewählt, ja, weil der Husky, der macht gerne Ausdauersport. Der läuft gerne 30 Kilometer in einem Tempo. Ähm, und das ist für den Windhund ja gar nichts. Ja, also dementsprechend ist die Bewegung immer rasseabhängig. Das kommt halt drauf an, was habe ich für einen Hund? Da muss man immer schauen, ist das ein sportlicher Hund? Ist das eher ein gemütlicher Hund? Ist das eher ein Couchpotato, potato ja, äh, Oder liegt der gerne einfach nur im Hof rum? Ähm, oder habe ich einen Hund, der wirklich, wirklich Bewegung als das Wichtigste in seinem Leben sieht. Und da sind wir tatsächlich beim Husky. Ja? Also der Husky, der läuft für sein Leben gerne und der muss das auch. Ansonsten werden die oftmals unausgelastet und unausgelastet heißt in meiner Welt gleich blöd.
2: Spielen ist natürlich auch wichtig. Der Hund von Fußballweltmeister Roman Weidenfeller spielt natürlich Fußball.
4: Der spielt Fußball. Ich habe ihn nicht dazu erzogen, aber der ist fasziniert natürlich von Bällen. Und beißt am liebsten rein, aber du merkst ihm auch schon an, dass er anfängt so ein bisschen zu trippeln.
1: Ja, da haben sich dann wohl Hund und Härchen angepasst. Ähm, Guidos Hunde dagegen, die finden das eher lächerlich.
8: Also du kannst ihn jetzt nicht im Ball schmeißen, sondern rennen die da hinterher. Also okay. die nutzen das also, dann so als Start, um zu laufen, aber die würden nie, also würden die das zurückbringen oder so. Ich denke doch, mach doch selber. Das ist <lacht> also so Bällchenspiele, das, das würden die nie machen. Ball
1: spielen, ist das eine perfekte Beschäftigung für den Hund?
0: Ah, Ballspielen, das ist immer so ein rotes Tuch äh, für mich als Hundetrainer, weil oftmals entwickeln die Hunde einfach Suchtverhalten. Äh, und Suchtverhalten ist nicht gesund für den Hund. Äh, man muss auch verstehen, dass das Bällchenspielen, was wir Menschen als Bällchenspielen interpretieren, ist für den Hund eigentlich Arbeit. Ja, der arbeitet ja für dich, der rennt dem Bällchen hinterher, der fängt das Bällchen, der schüttelt das Bällchen tot, also beißt da rein äh, und bringt dir das Bällchen wieder zurück. Das ist Arbeit, das hat nichts mit Spielen zu tun. Ja, also da muss man wirklich klar, unterscheiden. Also der Hund, der jetzt von mir aus von Roman Weidenfeller ein bisschen Fußball im Garten spielt, der anfängt zu dribbeln und den Ball so ein bisschen vor sich herscheucht, das ist tatsächlich ein Spiel, das der Hund sich selber angeeignet hat, höchstwahrscheinlich. Aber wenn der Mensch aktiv den Ball schmeißt, dann rate ich immer davon ab, weil wir fördern damit Jagdverhalten, was niemand im Alltag gebrauchen kann.
2: Was wäre denn eine Alternative? Sind es dann die Suchspiele, die gut für Hunde sind?
0: Also ich finde, die beste Beschäftigung, die man mit dem Hund machen kann, ist tatsächlich das Suchspiel. Ja, es gibt nichts Schöneres für den Hund, als den Sinn zu benutzen, ähm, mit dem er quasi als erstes auf die Welt gekommen ist. Die Nase funktioniert als erstes beim Hund und äh, deswegen benutzen Hunde auch so gerne ihre Nasen und jetzt muss man sich nur mal vorstellen, dass die 20 mal besser riechen können als wir, äh, das kann man sich schon sehr zum Vorteil machen. Also ich spiele das super gerne mit meinen Hunden, ähm, ich lasse dann meistens irgendwie so einen Dummy fallen und dann muss mein Hund den äh, suchen, äh, wenn wir weiterlaufen, also quasi den Weg zurück, dann hat er noch mal eine extra Strecke, das macht ihn noch mal ein bisschen müder. Und äh, das Suchen mit der Nase ist natürlich, wie gesagt, auch mega anstrengend für den Hund. Deswegen äh, ist das auch eine schöne Sache, wenn man mal nicht so viel Zeit auf dem Spaziergang hat, dass man dem Hund einfach ein bisschen was suchen lässt.
2: Ja, danke schön, Philipp. Da haben wir ja schon einiges gelernt und wissen jetzt zumindest, wie wir unsere Hunde richtig beschäftigen. Dann ganz, ganz wichtig natürlich auch die richtige Ernährung für den Hund. Und da hat unser Gast Masi Samin der Hundeverhaltenstherapeut ja ist, sehr gut erklärt, wie komplex das Thema ist.
8: Thema Ernährung ist ja wirklich echt eine eigene Religion bei den Hundehaltern. Ich meine, ihr beiden kennt das selbst. Und ich glaube, das Wichtigste ist, ich, ich habe alles durchgemacht, ja, ähm, habe auch wirklich alles ausprobiert. Und am Ende des Tages ist mir aufgefallen, dass die Einzigen, die wirklich Ahnung haben, sind die Hunde. Und ich frage sie einfach mal. Also, wie sieht äh, ihr Fell aus? Wie bewegen sie sich? Nehmen sie zu? Schmeckt das ihnen auch? Wie wirken sie auf mich in den nächsten Wochen und Tagen? Wie sieht ihr Stuhl aus? Das ist auch wirklich wichtig. Und insgesamt, das ist wie bei uns Menschen auch. Manchmal hat man Heißhunger auf, keine Ahnung, Erdbeeren und Salz. Da macht man es halt einfach. Wieso? Der Körper verlangt es. Mach doch. Egal, was man macht, man sollte es richtig machen. Ich glaube, man kann mit dem Trockenfutter, man kann barf, mit allem halt wirklich echt sehr in die äh, leere Tonne greifen, wenn man sich nicht genügend darüber Gedanken macht. Was mache ich da? Und am Ende des Tages ist es wichtig, was der Hund davon hält.
1: Am Telefon ist jetzt Christina Osburg von Hadis Manufaktur. Christina, ihr macht ja Naturkost für Hunde und Katzen. Was ist denn besser? Kann man das sagen? Nass- oder Trockenfutter?
9: Wir von Hardys Manufaktur favorisieren eine ausgewogene Nassnahrung. Wir möchten unsere Hunde gesund und artgerecht ernähren. Und da ist ein sehr wichtiger Bestandteil frisches, gutes Muskelfleisch, wertvolle Innereien, um den Hund mit hochwertigem Eiweiß, Vitaminen und wertvollen Mineralstoffen zu versorgen. Dennoch schauen wir immer explizit, auf die ernährungsphysiologischen Ansprüche des Hundes. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Rassen, eventuelle Erkrankungen und da muss man immer sehr gerne gemeinsam mit dem Hundebesitzer und auch mit dem Tierarzt ja ein gutes Futterkonzept für den Hund erarbeiten.
2: Aber heißt das, Trockenfutter ist ein No-Go oder ist es dann nur eine Alternative? Nein, Trockenfutter ist
9: kein No-Go. Bei uns kommt es eben darauf an, dass viel frisches Fleisch verarbeitet wird in dem Moment und wir achten sehr darauf, dass der Fleischanteil sehr hoch ist und vor allem, dass es ausgewogen ist mit einem gesunden Gemüse, mit Obst, was eben natürlich für viel Vitamine und Mineralstoffe zusätzlich
2: sorgt. Ja, wichtig sind auf jeden Fall die Inhaltsstoffe, das hast du ja gerade schon gesagt. Und äh, Fußballer Roman Weidenfeller, der hat ja einen Labrador. Tja, und wir wissen, was das heißt.
4: Futtert <lacht> ohne Ende, es gibt nichts, was er nicht isst. Wobei ich sagen muss, wir haben ihn dazu erzogen, dass er halt eben auch unheimlich viele ja, gute Nahrungsmittel, wie Vitamine zu sich nimmt, Möhrchen, Äpfel und so weiter. Also bevor wir Leckerlis verteilen, gibt es immer mal eine Möhre oder auch einen Apfel.
1: Tja, da kommt der Sportler wieder durch. Sehr vorbildlich. Möhre mag der Benji übrigens auch gerne. <lacht> also, wer es gehört, Roman Weidenfeller gibt seinem Hund mal eine Möhre oder einen Apfel. Das ist gut, oder? Und, und wenn ja, wie viel darf der Hund davon?
9: Das ist auf jeden Fall eine, eine sehr gute Ergänzung zu seinem grundsätzlichen Futter, zur Abwechslung: Gemüse zu füttern, Obst zu füttern. Die Hunde sagen einem sehr schnell, was sie mögen, was sie nicht mögen. Uh, unsere Hündin mag auch sehr gerne mal eine Möhre knabbern, frisst aber auch sehr gerne mal ein Stück Banane, wenn ich mir morgens mein, mein Müsli zubereite. Die Dosis macht immer den Unterschied. Also ich würde jetzt nicht täglich fünf Bananen füttern oder ein Kilo Möhren, sondern es kommt immer ein bisschen darauf an, was man füttert. Und vor allem ist natürlich auch, Ihr habt es eben angesprochen mit den Inhaltsstoffen. Es gibt mittlerweile unglaublich viele Produkte im Nassfutterbereich, im Trockenfutterbereich. Und was ganz wichtig ist, ist einmal auf die Deklaration zu gucken. Also wenn man im Regal in einem langen Gang steht, man steht vor ganz vielen Produkten. Und da ist es einfach wichtig, mal sich Produkte herauszunehmen, schauen, sind die offen deklariert. Was ist tatsächlich in der Dose, weil es gehören auf keinen Fall Füllstoffe, künstliche Zusätze, Zucker, das muss alles draußen bleiben.
2: Na, Wenn man selber kocht, dann weiß man das. Du hast das Futter im Laden gerade schon angesprochen, also drauf zu gucken, was drin ist. Wie ist es denn mit dem Geruch? Also sollte man auch mal dran riechen?
9: Auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeit natürlich hat. Das ist auch ein Motto hier bei Hardys, Uns ist es wichtig, dass die Nahrung beim Öffnen der Dose gut riecht, dass sie entsprechend aussieht, da wir auch frische Zutaten und vor allem auch auf heimische Zutaten setzen wie Zucchini, Möhre, Süßkartoffel, ist es uns auch wichtig, dass diese Zutaten, die wir in unseren Produkten verarbeiten, sichtbar sind. Also man sieht tatsächlich, wenn man die Dose aufmacht, wir haben tatsächlich auch Produkte, denen wir Kräuter zusetzen, Rosmarin, Salbei, da hat man schon einen sehr angenehmen Geruch. Und vor allem sieht man eben auch, was man, was man füttert. Ich sehe die Pastinake, die Zucchini, die Möhre. Und das ist uns vor allem sehr wichtig, dass der Hundebesitzer ein gutes Gefühl hat, was er dem Hund eben in den Napf tut.
1: Ein anderes Thema sind die Leckerli, mit denen ja auch viele trainieren. Ist nur die Frage, ob das immer die aus dem Laden sein müssen. Exklusivmoderatorin Bella Lesnik hat da einen ganz anderen Vorschlag. Es
7: ist tatsächlich so, dass ich sie als Welpe auch viel besser mit kleinen Gurkenstückchen trainieren konnte, als mit normalen Leckerchen, weil sie die Gurke viel, viel toller fand.
1: Also auch eher die gesunde Variante. Gurke, ist das eine gute Idee für Hunde? Auf jeden Fall.
9: Und vor allem spendet sie... Dadurch, dass der Wassergehalt der Gurke sehr hoch ist, manche Hunde trinken zum Beispiel auch etwas zu wenig, ist das super. Also es ist gut, auch auf klein geschnittenen Apfel. Eine Birne bietet sich zum Beispiel auch super an. Eine Gurke,
2: eine Möhre, wenn der Hund das annimmt, das ist super. Trotzdem, Belohnung heißt ja immer, dass es nicht so zu viel sein sollte oder so ein Leckerli. Ist das dann so ein bisschen wie die Schokolade für den Menschen? Also die soll ja auch nicht, da soll nicht jeden Tag eine, eine Tafel gegessen werden.
9: <lacht> Auf
2: jeden Fall. Also mich macht ein Stück Schokolade sehr happy. Eine
9: Tafel hingegen macht mir ein sehr, sehr schlechtes Gewissen. Und wir äh, bei Hadis sagen auch, die Dosis macht den Unterschied.
1: Was ist denn oft das Problem an Leckerli aus dem Laden? Ist das, dass da zu viel Salz drin ist oder gibt es noch andere Sachen, die nicht so gut sind? Das größte
9: Problem ist tatsächlich der Zuckergehalt. Und vor allem kommen künstliche Aromen und Konservierungsstoffe hinzu, um die Produkte eben länger haltbar zu
2: machen. Man kann ja auch anders belohnen, haben wir ja schon gelernt mit Gurke und Co. Aber
5: Boxerin Regina Halmig
2: zum Beispiel, die backt.
5: Ich habe vor zwei Jahren ein Hundebackbuch geschenkt bekommen und habe da wirklich auch Plätzchen gebacken für meinen Hund, weil Gini liebt Käse und Gini liebt auch so Sachen wie Leberwurst.
1: Ja, Leberwurst, das mögen sie, glaube ich, alle gerne. Und auch eine gute Idee hatte Guido Maria Kretschmer, der macht seinen Hunden nämlich Eis selbst.
8: Erdbeeren finde ich gut und dann Ach, mache ich Erdbeeren okay. mit griechischem Joghurt. Das reicht schon, wenn das kalt ist und so cremig ein bisschen. Das in die Eismaschine. Dann werden dann so Erdbeerstückchen kommen und dann habe ich eine Hündin wirklich, die, die liebt das so sehr, die macht die Augen zu und dann leckt die und dann feuere die natürlich auch an und sagt dann, Mäuschen, sag ich jetzt, jetzt lecker. Und dann wird die so in Trance, dann muss ich die richtig halten, damit die nicht wegkippt Mann Mann. Wenn das Eis weg ist, dann Ich liebe das dann zu sehen, dass die das eben auch genießen.
1: Hat er süß erzählt, oder? <lacht> ja. Ja. Regina backt also Kekse, Guido macht den Hunden Eis selber. Was haltet ihr davon?
9: Also. Wenn ich das höre im Sommer an heißen Tagen, diese Köstlichkeit ist äh, ganz bestimmt eine sehr feine Erfrischung für Videos russischen Samen und da werde ich ganz neidisch, das liebe ich tatsächlich auch sehr. Ich finde es wichtig, oder wir bei Hadis finden es grundsätzlich wichtig, dass es selbst gemacht ist. Es ist nicht gekauft, es ist selbst gemacht. Man kann explizit schauen, nimmt man griechischen Joghurt oder nimmt man ein laktosefreies Produkt, wenn eventuell Allergien auftreten oder Ähnliches oder Unverträglichkeiten bekannt sind. Wir von Hadis halten sehr viel davon,
2: das einfach auch mal selbst zu machen. Früher, muss man ja sagen, hat man sich irgendwie gar nicht so viel Gedanken gemacht über die Ernährung der Hunde. Christine, du kannst das, glaube ich, bestätigen bei eurem ersten Hund auch. Ne? Oft gab es einfach ja. das, was so da war oder eben irgendein Futter aus dem Supermarkt. Das ist ja heute echt anders. Kann denn schlechte Ernährung bei Hunden auch zum Beispiel Krankheiten begünstigen? Ja, also wir sind überzeugt, dass eine gesunde Nahrung ein gesundes
9: Leben bedeuten kann. Wenn einem die gesunde Ernährung für sich selbst einem sehr am Herzen liegt dann natürlich auch für den besten Freund. Und dann gibt es nicht mehr, so wie vielleicht es früher gewesen ist oder wie man es kennt. Ich kenne es auch von, von meiner Familie tatsächlich, ist die Kartoffel übrig geblieben. Dann hat der Hund die Kartoffel bekommen oder ja, einfach so was übrig geblieben ist. Aber das, ja, es, es hat sich heute einfach verändert.
1: Ja, so ist es. Und das wäre vor allen Dingen auch gar nichts für ein Benje gewesen, denn der ist recht empfindlich in seiner Verdauung. Also ich kann auch gar nicht groß variieren bei den Fleischsorten. Der kriegt tatsächlich immer das Gleiche, sonst merke ich das sofort. Also ein empfindlicher Hund. Worauf muss man da achten?
9: Ja, mittlerweile leiden viele Hunde unter Allergien und Unverträglichkeiten. Das hat natürlich ganz viele unterschiedliche Ursachen Oft ist es bei Hunden, die aus dem Ausland kommen, die sehr früh von ihrer Mutter getrennt werden, die vielleicht wenig oder auch wenig nahrhafte Muttermilch aufnehmen können. Aber auch bei überzüchteten Rassehunden. Oder manchmal hat man einfach ein, ein Montagsmodell. Also wir kennen das tatsächlich auch von unserer Tilda. Ich nenne sie oft das Montagsmodell, weil sie tatsächlich auch sehr empfindlich ist, was ihren Magen-Darm-Bereich angeht. Und sie kann auch nicht alles, sie verträgt auch nicht alles. Und es ist wichtig, darauf zu schauen, welche Proteinquelle verträgt der Hund. Es ist wichtig, ein, ein sortenreines Fleisch zu finden. Man hat dann eine Proteinquelle, vielleicht nimmt man noch eine Gemüsesorte hinzu oder ein Obst. Also man sollte gar nicht bei den Allergikern zu viel, zu viel mischen, sondern wenn man etwas gefunden hat, eine eine Proteinquelle, die wirklich verlässlich ist und auch das Obst oder Gemüse, was gut vertragen wird, dann sollte man darauf aufbauen und gar nicht so an die große Abwechslung denken, sondern eher an ein reduziertes Menü, weil das eben viel mehr Ernährungssicherheit bietet und es dem Hund natürlich auch viel viel angenehmer macht. Wir wissen es selbst, wir mögen es auch nicht, einen überfüllten Magen zu haben oder Bauchschmerzen zu haben. Das ist natürlich
2: für den Hund auch sehr, sehr unangenehm. Super, also können wir festhalten, Ernährung ist wichtig mittlerweile bei Hunden, äh, kann positiv und negativen Einfluss haben. Und äh, ja, wir lieben ja unsere Hunde, deshalb ist das ja auch ein wichtiges Thema, was wir unterstützen. Ja, das war sehr spannend. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Ihr dürft euch
9: natürlich gerne melden, eure Zuhörer. Wir bei Hadis Manufaktur haben da immer ein sehr offenes Ohr für. Es liegt uns am Herzen für jeden Hund, für jedes Alter. Ja, eine, eine gesunde Nahrung äh, sicherzustellen, so dass alle hundunglücklich sind und sollten Fragen sein äh, oder Beratung benötigt werden, sehr gerne per E-Mail oder per Telefon bei uns melden. Wir sind da ganz sicher, einen guten Austausch zu haben und einen guten Weg zu finden, den Hund gesund zu
1: ernähren. Ja, also Futter ist auf jeden Fall ein Thema, das haben wir jetzt gelernt, mit dem man sich ausgiebig beschäftigen sollte. Und man kann natürlich nicht nur Zeit da rein investieren, sondern auch Geld. Und das kann man auch natürlich im Hundeladen, wenn man mal ein bisschen shoppen geht. Das kann dann auch schon mal schnell ausarten. Aber es gibt natürlich auch Basics, die man braucht, zum Beispiel Näpfe. Bei einigen Promis ist das eine Wissenschaft für sich. So zum Beispiel bei
8: Guido. Die trinken leider immer aus Gläser, wenn die auf dem Tisch stehen. Dann denken sofort, haben die ihre Schnauze drin. weil die ja so eine lange <lacht> Schnauze haben, mussten wir uns irgendwas überlegen. Und da haben wir uns überlegt, jetzt haben wir so Kristall-Berliner-Weiße-Gläser sind das. Die stehen und daraus trinken die. Und wir haben einige, die wirklich nur aus Glas trinkt. Also das ist, weil die auch nicht gut trinken kann. Die steckt die Nase mal so rein. Da haben wir jetzt eine kleinere Öffnung. Und sonst trinken die, ähm, nee, trinken sie aus Porzellanschein. Aber ich habe so, so, so aus Plated Silber, so wie so Champagnerkühler. Und daran, darin stehen so. So, so Porzellanschalen.
2: Tja, die feinen Damen von Guido. Tanja Hannig ist jetzt in der Leitung. Sie hat den Hundeladen Pets Unlimited in Bad Soden und im Grunde alles, was Hund und Frauchen oder Härchen dann braucht. Ja, wir haben es gehört, Tanja, Guido hat eine Hündin, die trinkt nur aus Gläsern, ansonsten aus edlen Porzellanschalen im Champagnerkübel. Braucht es das?
10: Naja. Ähm, generell ist es tatsächlich richtig, was Guido sagt. Es gibt Hunderassen, die haben ähm, durch ihren Schnauzenaufbau Probleme aus einem ganz normalen Napf zu trinken. Da hat er, würde ich ihm fast recht geben, allerdings ähm, finden auch wir in der ganz normalen ja, Hundebedarfslinie sicherlich eine schöne Alternative für Guidos Hunde. Also er darf gerne mal vorbeikommen. Aber ich bin auch immer der Meinung, mein Gott. Wenn es weh wehtut, lass den Hund aus dem Champagnerkübel äh, trinken. So eine kleine geteilte Na, Meinung.
1: Hattest du denn im Laden schon besonders schräge Kundenwünsche?
10: <lacht> in der Tat hatte ich das und da musste ich auch wirklich ganz kurz meine Contenance bewahren. Ich hatte vor einigen Jahren eine Kundin, die kam in den Laden rein und guckte sich alles an und äh, war ganz fasziniert von meinen äh, Lederhalsbändern und hatte dann so ein bisschen rumgedruckst und äh, lange Rede kurzer Sinn, sie suchte nicht für ihren Hund einen Halsband, sie hat in der Tat keinen Hund, sondern ja sie suchte für sich selbst ein hübsches Accessoire, äh, dass sie dann halt auch dementsprechend anwenden kann. Und da musste halt schon kurz an dich halten. Aber mein Gott, ich habe auch ihren Hals aufgemessen. Also Kunde ist Kunde, ne?
2: Da möchte man jetzt lieber nicht drüber nachdenken, was das genau für eine Vorliebe war. Aber in jedem Fall shoppen wir alle gerne für die Hunde. Das kann ich bestätigen. Du weißt es, Tanja, denn ich bin eine gute Kundin. Ja. Aber äh, Regina Halmich äh, kennt das. Die shoppt auch ganz gerne.
5: Bei Genie ist ja immer Weihnachten. Genie bekommt immer <lacht> irgendwas geschenkt, wenn Frauchen irgendwo was sieht, was Genie gefallen könnte.
1: Was ist denn im Moment so im Trend, vor allem bei den Hundeklamotten? Bei Hundeklamotten
10: ist es momentan relativ pragmatisch, denn äh, die Leute kaufen dem deutschen Wetter geschuldet sehr gerne Regenbekleidung für Hunde, was ich sogar sehr sinnvoll finde. Fredchen hat ja auch einen wunderschönen Regenmantel. Ne?
3: Ja.
10: Und ähm, ja, das ist so im Thema Hundebekleidung gerade... Total aktuell, einfach dem Hund einen Regenmantel anzuziehen, damit man die Wohnung sauber hat und äh, das Auto sauber bleibt und der Hund nicht andauernd abgewaschen werden muss. Und es gibt ja auch genug Hunde, also meine Hündin Tiffy zum Beispiel, die hasst es nass zu werden und die zieht ihren Regenmantel sogar relativ gerne
2: Hier sind es ja nicht nur Regenmäntel, es gibt ja auch äh, ganz normale Mäntel oder auch Pullis für Hunde. Brauchen Hunde das wirklich? Weil eigentlich haben sie ja ihr Fell. Hm, ja, eigentlich
10: haben Hunde ihr Fell, aber eigentlich gehören Hunde ja auch raus und eigentlich sind Hunde ja ganz, ganz früher gar nicht so zu halten, wie wir das heute tun. Das muss man auch mal dazu sagen. Es gibt sicherlich Hunderassen, die keinen Mantel benötigen. Also ich bin zum Beispiel der Meinung, dass ein Labrador oder ein Golden Retriever nicht unbedingt einen Mantel tragen muss. Ähm, es gibt jetzt aber auch so ganz kleine, tiefer gelegte Hunde, ein Dackel zum Beispiel, oder ähm, ein Windhund, die frieren einfach. Die sind unser Wetter nicht gewohnt. Das liegt vielleicht daran, dass sie eigentlich ursprünglich aus einem anderen Land kommen, wo es temperaturmäßig ganz anders ist, oder, ja, einfach auch nicht mehr so robust sind. Und dementsprechend bin ich der Meinung, ja, ein Hund muss einen Mantel tragen, wenn es denn seine Rasse oder auch sein gesundheitlicher Zustand,
1: ja, bedarf. Apropos Fell, jetzt ist uns ja nicht nur bei uns die Frisur wichtig, sondern tatsächlich auch bei den Hunden. Also viele achten auch darauf, wie die Hunde frisiert sind. Aber klar, es soll ja auch praktisch sein, damit zum Beispiel nicht so viel im Fell hängen bleibt. Und natürlich soll der kleine Liebling auch gepflegt
11: aussehen. So sieht das auch Erfolgsautorin Ildiko von Kürti. Ich hatte ja keine Ahnung, als ich Hilde mir zulegte, dass Frisur so ein wichtiges Thema ist. Und es ist ja tatsächlich auch ein wichtiges Thema, was ich äh, leidvoll erfahren habe, als ich nämlich zum ersten Mal mit Hilde zum Friseur ging. Die muss zum Friseur, weil sonst wuchert sie zu äh, und das, die Haut entzündet sich. Na, ihr wisst es selber. Also es ist nicht nur eine Frage von Schönheit, sondern von Pflege. Und dann war ich bei einer Hundefriseurin und äh, no, holte ich Hilde wieder ab. Und dachte, um Gottes Willen, was ist jetzt passiert? Ich habe wirklich einen anderen Hund äh, zurückbekommen. Die sah nämlich total bescheuert aus. Also richtig blöd. Weil ihr die Augen so freigeschnitten worden waren, dass das, dass die auf einmal so ganz nah beieinander lagen, die Augen. Der Buschel, der Buschel dazwischen war irgendwie weg. Und sie sah so behämmert aus und war, ich wurde schon darauf angesprochen, auch von meiner Familie und von äh, Freunden, was mit Hilde los sei, wo ihr IQ äh, geblieben sei. Und da wurde mir klar, Haarschnitt ist etwas sehr, sehr Wichtiges, auch bei Hunden. Ja,
1: sehr schön, finde ich, hat sie das beschrieben. Kann mir so richtig vorstellen, wie Hilde ausgesehen hat.
2: Ja, und Moderatorin Bella Lesnik, die legt sogar selbst Hand an und das öfter als ihrer kleinen Irma lieb ist. Ich frisiere.
7: <lacht> du schneidest? Ich schneide. Das mache ich auch sehr, sehr gerne zum Leidwesen von
2: Irma. Am liebsten auch ständig. Ja, unsere Hunde gehen ja auch zum Friseur. Deine auch, Tanja. Welche Hunde müssen denn und welche gar nicht?
10: Um, generell kann man das natürlich alles auch zu Hause machen. Es gibt Rassen, die müssen gar nicht zum Friseur. Das sind Fitchbacks zum Beispiel, Wischlaß, um, also Hunde, die im Grunde genommen gar kein richtiges Fell haben, sondern einfach so eine, eine Behaarung auf dem Körper in dem Sinne. Ja, man kann das alles zu Hause machen, aber ich bin immer so ein bisschen der Meinung, also ich färbe mir meine Haare ja auch nicht zu Hause selbst. Ich gehe da auch lieber zum Friseur und Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Auch so ein Hundehaarschnitt ist nicht einfach und Langhaarhunde müssen zum Friseur, Kurzhaarhunde eigentlich nicht. Wenn man aber sagt, mein Hund hat total viel und ich möchte, dass der mal ordentlich ausgebürstet wird, also sprich, dass jegliches Haar, das so ein bisschen lose auf dem Körper rumfliegt, wegkommt, dann kann man auch mal einen Kurzhaarhund zum Friseur schicken. Allerdings muss man da auch schauen, dass da so mindestens mal eine Länge von drei, vier Zentimeter am glatten, kurzen Haar auf dem Hund sein muss.
1: Ja, so einfach ist das tatsächlich nicht. Mein Hundefriseur hat mal zum Benji gesagt, er könnte mich verklagen, als ich ihm den Pony geschnitten hatte. <lacht> so schief war der. Bei mir ist es also besser, der Benji geht zum Friseur. Kann man denn sagen, ist es besser zu scheren oder soll man dann mit der Schere schneiden? Und du,
10: das ist ganz unterschiedlich. Das kommt auf das Fell ähm, drauf an. Es gibt Fellarten, die darfst du auf gar keinen Fall runterscheren. Die werden dann auch wirklich geschnitten. Es gibt auch Fellarten, da gehst du weder mit der Schere noch mit der Schermaschine ran, da hast du ein sogenanntes Zupfmesser, das sind zum Beispiel Arteria-Rassen, die haben dann ein Zupfzell, so heißt das auch tatsächlich. Das ist ganz unterschiedlich. Aber ein guter Hundefriseur sieht das Fell und weiß auch sofort, was damit zu machen ist. Denn äh, wenn das falsch behandelt wird, dann kann das, ja, wenn alles richtig, richtig schief geht, tatsächlich hässlich nachwachsen. Also stumpf, weniger werden. Deswegen sage ich halt auch nochmal, nicht jedes Fell runterscheren, nicht mit jedem Fell irgendwie mit der Schere ähm, ja, ans Leib rücken, sondern vielleicht wirklich einen Profi mal fragen oder direkt zum Hundefriseur gehen.
2: Besser jemanden fragen, der sich auskennt quasi. Hast du denn auch Absolut. schon sehr abgefahrene Frisuren gesehen? Ich glaube bei Pudeln, also früher war das ja noch viel schlimmer, aber ab und an sieht man schon schräge Frisuren, oder? Ja, definitiv. Also ich hatte
10: tatsächlich, ich muss leider auf den Pudel
2: zurückgreifen, Jule.
10: Ich hatte mal einen, einen Großpudel, also einen Königspudel hier im Laden, der hatte sein Krönchen natürlich ganz klassisch frisiert und das war lila-pink, regenbogenartig.
2: Das war nicht schräg. Das ist schräg und ja, wahrscheinlich auch äh, Haare färben bei Hunden. Ich tippe mal, dass das auch gar nicht so gut äh, fürs Fell ist, oder?
10: Also, ich habe das auch nicht angesprochen. Ich gehe aber mal davon aus, dass das einfach nicht gut ist und dass der Hund ja auch das tatsächlich nicht nötig hat. Also, per se ist das ja beim Hund mit dem Grau nachfärben und so nicht möglich, denn ein Hund darf alt werden.
2: Absolut, ja. Das, äh, haben
10: Sie einen cool. Vorteil
1: <lacht> <für> uns,
10: <lacht> zu uns. Yeah, genau.
1: Ja. Ein ganz anderes Thema ist noch das Spielzeug. Da gibt es ja auch ohne Ende Auswahl auch zum Beispiel Sachen für den Kopf, wo der Hund ein bisschen gefordert werden soll. Wobei das ja nach Rassen ganz unterschiedlich ist, wer was leisten kann. Ildiko von Kürti sieht ihren Dudel dann nicht ganz so weit vorne.
11: Ich finde, dass sie auf eine angenehme Weise jetzt nicht so super intelligent ist. Und äh, das wollte ich auch nicht. habe intelligenten Mann, das finde ich schlimm genug und anstrengend genug. Ganz anders ist das bei Künstler
2: Leon Löwentraut.
6: Es gibt ja so Hundespiele, wo wirklich auch ähm, es so gewisse Intelligenzstufen gibt. Da muss ich sagen, Stella schlägt sich da ganz gut und irgendwie wird es hier immer langweiliger, weil sie die Spiele so schnell begreift.
2: Tja, so war das bei Leon. Aber bei Schauspieler Jo Weil sieht das anders aus. Es klappt nämlich nicht immer.
8: Na, ich hatte so, <lacht> so ein Holzspielzeug für Hunde, wo ich dann auch gesehen habe, es ist für ältere Hunde, wo er so Töpfchen hochheben musste, um Leckerlis zu finden und dann was rumschieben sollte. Das hat er nicht verstanden, er hat versucht, das Haus zu fressen. Dann habe ich kurz einen Tag gedacht, mein Hund ist nicht intelligent, aber mich dann halt besonnen, dass ich vielleicht zu
10: viel von ihm will.
1: <lacht> Für welche Rasse sind denn Intelligenzspiele wirklich was?
10: Das kannst du gar nicht so rassenmäßig sagen. Das ist tatsächlich. Das hat einfach was mit dem IQ von einem Hund zu tun. Es gibt natürlich ganz besonders schlaue Rassen, das sind, äh, um nochmal auf den Pudel zurückzukommen, meistens die Pudel, die sind sehr, sehr, sehr schlau. Du musst es einfach mit deinem Hund ausprobieren. Kann er das? Kann er das nicht? Möchte er das? Möchte er das nicht? Also ich habe zum Beispiel einen einen Pekinesen Golden Retriever, ähm, Nix, mein Großer, der Santi, und der Santi weiß, was zu tun ist, wenn er ein Intelligenzspiel sieht. Der hat da nur keinen Bock drauf. Der sieht da einfach, der sieht da keinen Sinn drin. Der wirft es dann um und dann kommen die Leckerchen auch raus und so ist die Sache für ihn dann auch einfach gelöst. Du musst gucken, magst dein Hund, magst dein Hund nicht, und dann kannst du ihn dementsprechend fordern
1: gibt ja, ja aber auch sowas, wo du so Sachen aufschieben musst und hochheben. Genau. Und ich glaube, inzwischen denkt der Mensch, wenn ich ihm das hinstelle, denkt er sich, auch oh, jetzt dein Ernst, der schon wieder, ich weiß doch, wie es geht. Und dann ist das ja, Sache, genau. Also
10: es gibt auch Hunde, Sekunden, die musst du, im, du musst manche Hunderassen oder manche Hundetypen auch einfach immer wieder neu fordern und die denken sich, ja, komm, Frauchen, das hatten wir jetzt die letzten drei Mal, hallo, ich hätte gern mehr. <lacht> oder es gibt halt einfach Hunde, die sagen, mir wäre jetzt irgendwie so ein cooler Kauknochen wesentlich lieber, guck mal raus.
2: Na, es gibt ja ohne Ende äh, Beschäftigung und auch sehr viel Spielzeug. Wie ist es denn mit den Quietschtieren? Ähm, da scheiden sich ja die Geister. Also irgendwer hat mal zu mir gesagt, um Gottes Willen, bloß kein Quietschtier, weil das wird dich dann irgendwann nerven, während der Hund es natürlich super findet.
10: Ja, das ist ja eine ganz traurige Sache mit den Quietschtieren, weil im Grunde genommen wird ja eine sterbende Beute damit imitiert. Ne? Also so ein Hund, der einen Jagdtrieb hat, würde ich jetzt nicht ah, unbedingt okay. zum Quietschi greifen. Ne? Also das ist nun mal, dieses Quietschen ist ein... Äh, ein leidendes Tier.
2: Ah, okay, das Was hat er Hund noch nie ist. drüber nachgedacht, muss ich sagen. Ich auch nicht. Doch, tatsächlich, ja, tatsächlich.
10: Ich, ja. also, ähm, warum ist der Hund so affin, wenn es quietscht? Ah ja, klar. Das ist heute das will ich haben, das ist gerade sich am wehren, das kann ich jetzt erlegen. Also es ist wie der Fred, wenn er ein Leckerchen erlegen möchte.
2: <lacht> ja, die Leckerchen, die quietschen nur nicht, weil die sind ja äh, schon tot. <lacht> Aber die riechen.
10: <lacht> ähm, dementsprechend für einen, um jetzt wirklich mal von der Rasse zu sprechen, für alles, was so in die Jagdrichtung geht, ein Jack Russell, ein Dackel, ein Wieschler, ein Richback, muss man halt auch gucken, wie hoch ist der Jagdtrieb und dementsprechend entscheiden, gebe ich meinem Hund ein Quietschi, gebe ich meinem Hund keinen Quietschi und eine andere Sache ist auch noch die, dieses Quietschen äh, finden die ja mega. Was kann aber auch noch so quietschen? Ein Kleinkind oder ein Baby. Und da können die manchmal halt nicht unterscheiden. Deswegen rät man eigentlich von Quietschis ab. Ich muss ganz ehrlich sein, ich verkaufe sie trotzdem im Laden. Meine Hunde spielen auch mit Quietschis. Die können das aber differenzieren, ob das jetzt ein, ein Kleinkind ist, was äh, krabbelnd vor ihnen liegt und quietscht oder aber ob das nun mal ein Kuscheltier ist das äh, ja jetzt verlegt werden möchte. Gibt es denn ja, sonst noch irgendwas
2: na? Neues, was jetzt irgendwie, was was so ein Trend ist an Spielzeug oder irgendwas anderes, was du empfehlen würdest? Ja, es gibt natürlich jetzt gerade diese diese unglaublich lustigen neuen, äh, auch Queechy-Spielzeuge
10: ähm, in äh, Louis Vuitton-Handtaschenform, Champagnerflaschenform. Die finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr lustig und die würde ich auch empfehlen, aber auch die nun mal. Ansonsten ähm, kannst du mit allem mit deinem Hund spielen. Ne? Also es geht ja um die Interaktion zwischen dir und deinem Hund und eigentlich gar nicht um dem, was, was du da benutzt.
2: Also sprich, die können an, an Seilen zerren oder an Gummiringen rumkauen oder eben auch an einem Knochen. Genau. Sehr gut, dann kommen wir demnächst mal wieder shoppen. Christine, dir bringe ich <lacht> ja bislang immer nur was mit, aber du musst jetzt <lacht> ja, auch mal in <lacht> Person genau, genau. Christine, du musst dringend mal
10: vorbeikommen.
1: <lacht> ja, ich glaube <lacht> ne? das ist gut für mein Geld. Geldbeutel.
10: <lacht> nee, es ist schlecht für deinen Geldbeutel und gut für meinen.
2: <lacht> genau. Aber du
10: kriegst ja auch was Schönes dafür.
2: Genau, da freut sich der Bär. Ja, das stimmt allerdings. Ja.
1: Ne? Herrlich, vielen, ja. vielen Dank. Ja. Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Also ich muss sagen, ich nehme auch selbst aus dieser Folge noch einiges mit. Viel gelernt, kann man als Fazit sagen und viel von den Promis gehört. Und was besonders schön ist, finde ich jetzt zum Schluss, seit der neuen Staffel müssen die Promis bei uns ja auch bellen. Und das haben zum Beispiel schon Jennifer Siegler und Tim Schreder gemacht, Cornelia Poletto, Guido Maria Kretschmer und Claudia und Thomas Anders. Da hören wir doch nochmal rein.
3: Auf die Schnauze.
1: Wir haben sie mal Bellen gehört. Dann
3: macht sie so. Das macht sie, wenn sie was will.
5: das ist Sissy Und äh, Franz macht.
3: Meine
8: bellen nicht, also genau. weil die das nicht so in sich tragen. Manchmal, wenn der Nachbar Terrier zu sehr Gas gibt, dann machen die schon mal.
3: Ja.
2: <lacht> ja,
3: doch.
2: Also, auf jeden Fall, der Beller von Thomas Anders klang sehr interessant. Ich würde sagen, Christine, wir freuen uns auf viele weisere Beller von den nächsten Promis. Unbedingt. Ja, also wirklich. Und in zwei Wochen allerdings, da haben wir erstmal noch eine schöne Sommer-Sonderfolge für euch. Dann stellen wir uns nämlich den vielen Fragen und auch wir werden natürlich bellen, versprochen. <lacht> Denn äh, viele von unseren Hörern haben ja durchaus Fragen gestellt, was wir so für Hunde haben, wie wir sie erziehen, ob wir mit den Hunden in den Urlaub fahren und, und, und. Und all das gibt's dann in der nächsten Folge auf die Schnauze.
1: Ja, und ab September, da gibt es dann auch wieder neue Promis. Und wer fleißig gehört hat, der weiß, dass wir dank Thomas Anders auch einen eigenen Titelsong haben.
3: Ich freue mich heute auf Zuhause, denn da höre ich auf die Schnauze.
1: Ich finde, das ist schon so ein richtiger Ohrwurm, oder? ist auch super. Und man muss auch wirklich noch mal sagen, das war spontan, das war nicht abgesprochen. Nee, null. Und er hat echt gemacht. nicht lange gebraucht zum Nachdenken.
2: Ne? Ja, ja. Hat er sehr, sehr gut gemacht. Also können wir mal überlegen, ob das ein, ein richtiger Titelsong werden könnte. Ja, und wenn ihr mögt, dann hört in alle unsere schönen Folgen rein
1: und bewertet uns gerne auch auf iTunes. Wir freuen uns auf euch. Das auf jeden Fall. Und wir hoffen, dass euch auch diese Folge genau wie uns sehr viel Spaß gemacht hat. Auf die Schnauze. Ein
3: Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Hat euch die Folge gefallen? Abonniert und teilt auf die Schnauze gerne und lasst bei Apple Podcast eine positive Bewertung da. Bei Fragen und Anregungen schickt gerne eine Mail an auf die Schnauze Podcast at gmail.com. Bei Instagram at auf die Schnauze.
2: Und zum Schluss möchten wir euch noch einmal an unseren Werbepartner Hadis erinnern. Unter www.hadis-manufaktur.de könnt ihr aus einem tierisch starken Sortiment kerngesunde Menüs und Leckerbissen für eure Hunde und Katzen zusammenstellen. In den Shownotes haben wir einen auf die Schnauze Rabattcode für euch. Klickt euch doch mal rein.
4: Auf die Schnauze.
3: Haustiere und ihre Promis.